0: Hallo, ich begrüße Dich im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Heute habe ich ein sehr spezielles Thema. Und ich möchte Dich darauf aufmerksam machen, selbst wenn Du nicht Betroffener bist, vielleicht ja auch das Kind Deines Nachbarn, dein Neffe oder ein Verwandter betroffen sein könnte. Denn es geht um Schwule. Wie fühlen sich schwule Kinder? Wie einsam und schrecklich ist das Leben, wenn Du spürst, dass Du anders bist? Wie fühlt sich das an und wie geht deine Familie mit dir um? Und was ist eigentlich in diesem Menschen los? Warum sind die eigentlich schwul? Weiß man das wirklich? Ich habe einen Spezialisten und einen schwulen Mann. Er ist Coach, er ist Psychologe, er ist ausgebildet. Und das Schönste daran ist, er kümmert sich darum, dass Menschen, die nicht wissen, wie man damit umgehen soll, ihn fragen können. Dass auch Eltern, die einen schwulen Sohn haben und sich unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen, die vielleicht Ängste haben oder wie auch immer, Abneigungen empfinden plötzlich und das gar nicht wollen, die können auf diesen Mann zugehen und mit ihm sprechen. Ich habe mit einem langes Interview mit ihm geführt und er spricht aus dem Herzen und erzählt seine eigene Geschichte, wie es war, auf dem Schulhof zu sein. Als schwuler Junge, und zu merken, dass man anders ist. Dass man in einem dunklen Tunnel des Lebens ist. Und noch nicht mal weiß, was es ist. Lausche in diesem Podcast. Danke, dass du da bist. Hallo, hallo, schön, dass du im Podcast bist. Heute habe ich einen Mann für uns, der etwas Besonderes ist. Er ist stockschwul, sage ich mal ganz gerade raus. Und ich finde es interessant, dass er sich outet. Was die Leute so denken, hm. warten wir es doch mal ab. Er hat eine kleine Rede vorbereitet, um uns das Schwulsein nahezubringen. Ich begrüße dich, Thomas, hallo.
1: Hallo, Claudia. Du möchtest jetzt ein bisschen mehr von mir haben. Also stockschwul, mit stockschwul bin ich jetzt erstmal zurückgeschockt. Aber ja, ich
0: weiß. <lacht> <lacht> Darum habe ich das gemacht. Weil das ist nämlich das, was die Leute immer so sagen. Och, der ist doch stockschwul. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die schwul sind, lesbisch sind, heterosexuell sind, was auch immer. Aber das ist doch so das Image, wie die Leute reden. Und dann hören sie vielleicht auch eher zu.
1: <lacht> Und du hast so auf meine Rede angespielt... Ähm
0: ja, ich habe dich ja erleben dürfen live ja. im Speed Club und, und es war sehr schön. Und dann habe ich gedacht, vielleicht möchtest du das als kleine Einleitung bringen.
1: Aber gerne doch. Und die Rede dreht sich darum, ich liebe Schmetterlinge. Weil hm. Schmetterlinge fliegen immer so im, im strahlenden Sonnenschein. Und wenn man sich die Flügel von den Schmetterlingen ganz genau anguckt, dann sind sie wahre Wunderwerke der Natur so schön bunt und wenn man genau hinguckt, haben sie eine unheimliche Tiefe. Die Frage ist nur, was wird aus einer Raupe, die sich weigert, ihre Flügel aufzumachen? Die also niemals ihre gottgegebene Schönheit in diese Welt bringt. Sie wird immer klein und braun auf dem Boden leben und irgendwann kommt ein Vogel, reißt ihr die Flügel aus und frisst sie auf. Und ich bin aufgefressen und wieder ausgespuckt worden. <lacht> ich war damals 17 und es war, mein, mein Leben war heil und hell und behütet, so Vater, Mutter, Bruder, viele Freunde auf der Straße spielen, großes Haus, einen großen Garten mit Blumen und Schmetterlingen und Bäumen zum Draufklettern. Und sogar meine Schule war wie aus einem Märchen. Es war eine Jungenschule und die war in einem barocken Schloss untergebracht. Und wenn ich dann mittags durch die langen, so sonnendurchfluteten Gänge in der Schule ging, dann konnte man immer von irgendwo den Knabenchor üben, hören und zu dieser Zeit, in dieser Schulzeit, fing aber diese Idylle schon an und bekam so die ersten Risse, okay. Man könnte dann so sagen, vielleicht war das die, der Anfang der Metamorphose, keine Ahnung, auf jeden Fall war es für mich grausam. Ich stand oft alleine auf dem Schulhof, irgendwo hinten in einer dunklen Ecke bei den Mülltonnen, während meine Klassenkameraden laut schreiend und lachend am Fußballspielen waren. Und Fußball war so gar nicht meins. Ich guckte zwar gerne den Jungs da in ihren Sporthöschen zu, aber Fußball war überhaupt nicht meins. Und ich merkte nur einfach, keiner mag mich. Keine Ahnung warum. Ich war nicht ich war nicht dumm, ich war nicht hässlich, ich war nicht asozial, aber keiner mochte mich. Und die Situation wurde halt auch immer schlimmer im Laufe der Zeit. weil wie so ein langer Tunnel ohne Licht am Ende. Langer, dunkler Tunnel ohne Licht am Ende ein bisschen besser wurde das dann, als ich in die Tanzschule kam. Und plötzlich war ich umgeben von Leuten, die alle so auf der gleichen Wellenlänge schwammen wie ich. Gleiche Klamotten, gleiche Musik, ähm, gleiche Sprache. Und das passte einfach. Und ich war halt auch der Star in der Tanzschule, weil ich, <lacht> ich war der DJ. Und plötzlich hatte ich ganz viele neue Freunde. Und unter meinen Freunden, neuen Freunden waren Klaus und Ralf damals. Und die waren wahrscheinlich die Ersten, die gemerkt haben, was ich brauche, damit ich meine Flügel aufspannen kann. Und das war Party und blitzende Lichter und schwitzende Männer auf vollen Tanzflächen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, und die, die haben das einfach gemerkt und mich dann damit reingezogen. Und während ich dann noch so in diese ja, dabei war, mich in diese Welt rein zu, in diese interessante neue Welt reinzugehen, ähm, ja, fing es einfach an, dass die Leute in der Tanzschule mich für komisch hielten und so sich von mir abwendeten. Und ich, ich wusste überhaupt nicht, was war denn los? Und es war aber zu der Zeit noch, also Tanzen war einfach mein Leben. Ich habe damals mit meiner Tanzpartnerin schon seit drei Jahren trainiert und wir haben sieben Tage die Woche trainiert und tanzen war einfach mein Leben. Bis zu dem einen Abend, das Telefon klingelte und am anderen Ende war die Mutter von meiner Freundin und sie sagte nur ohne lange Vorrede, sagte sie nur, Thomas, ich glaube, meine Tochter ist ähm, nicht länger so ähm, die richtige für dich, sie will dich nicht mehr sehen. Und ähm, in dem Moment öffnete sich wirklich unter mir der Boden. Und wie die, die kleine Raupe stürzte da nur rein. Die Flügel waren absolut nutzlos in dem Moment. Und ja, niemand mochte mich. Die ganze Welt hasste mich. Und in dem Moment starb irgendwie auch die größte, die größte Leidenschaft meines Lebens, das Tanzen. Und es dauerte lange, also Wochen und Monate, wo ich echt heulend zu Hause gesessen habe und irgendwie zwischen Selbstmord und Verfluchung eines ungerechten Gottes, bis ich mir da endlich erlaubt habe, wirklich mal wahrzunehmen, was die letzten Wochen und Monate und Jahre auch passiert ist und mir erlaubt habe, meine eigenen Gefühle und Emotionen wahrzunehmen, und in dem Moment, als ich mir das erlaubte, bekamen die einfach so eine Überschrift. Und die Überschrift lautete, ich bin schwul und ich stehe auf Männer. Und in dem Moment, als mir das klar wurde, wuchsen diese rosa Flügel auf meinem Rücken zu einer Größe, so dass ich so richtig aus diesem Ikea-Sofa rausflog. <lacht> <lacht> und ähm, ja, seitdem stehe ich einfach offen zu meinen Gefühlen. Und deshalb sind die Leute auch offen zu mir. Und seitdem öffne ich meine, ich sag mal, bunten Flügel. Und die Leute lieben das einfach. Und das versuche ich einfach so anderen Leuten auch mitzugeben, ihre... Und da geht's dann Natürlich um das Schwul und die Leute kommen auf mich zu und sagen, hör mal, kann ich mal reden, kannst du mir helfen, wie soll ich damit umgehen, aber dieses, dieser Punkt, wirklich offen zu dem zu sein, was in einem selber ist, bezieht sich nicht nur auf das Schwulsein, sondern es gibt ganz viele Sachen, die die Leute in sich haben und merken, da ist irgendwas und man kommt erst weiter und entwickelt dieses Glück in dieser Welt, wenn man offen im ersten Schritt mal zu sich selber ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist eine sehr rührende, sehr traurige und auch wieder schöne Geschichte, die du mir sagst, weil ich glaube, die Menschen, wenn sie wissen, was ist, können sie damit besser umgehen. Aber wenn du selber ja nicht weißt, was ist oder nicht dazu stehst, wirkst du eben komisch. Genau. Ne? Seltsam. Genau. Und ich weiß noch in meinen jungen Jahren, ich habe eine Friseurlehre gemacht und wir hatten einen ganz tollen Typen in der Klasse. Okay, der war fast zu schade, ja sage ich mal ganz ehrlich, haben wir Mädels immer gesagt. ja Ich sag mal, wir haben immer gesagt, boah die sind aus wie aus dem Ei gepellt, immer so schick und adrett. Aber leider ist er hier schwul. Aber in dem Beruf konnten die sich vervielfaltigen, sage ich, ausleben, irgendwie mit ihrer femininen Art. Hm. Ja? Aber ich habe ja nicht viel Ahnung davon und da muss ich dir ein paar konkrete Fragen stellen. Gerne. Weil das traut man <lacht> sich ja immer nicht so richtig. Weil, ja, es ist ja toll, wenn man jemand offen damit ist, weil, weißt du, man will ja auch niemanden verletzen, man möchte niemanden kränken und ich finde, jeder Mensch auf der Welt sollte sich glücklich machen und wenn er niemanden anders dadurch schadet, ist doch alles in Ordnung. Genau. Und deine Tanzpartnerin war wahrscheinlich nur traurig, weil sie gemerkt hat, dass sie dich niemals haben kann.
1: Ich, ich glaube, also, das ist jetzt ähm, Glaskugel schauen. Ähm, ja. Ich glaube, also, die Eltern waren sehr konservativ spießig. Und der Punkt war ja, damals wusste ich das ja selber noch nicht. Aber die Eltern, also, die Mutter war Lehrerin und ich glaube, die hat das einfach gemerkt, weil wir waren wir waren halt auch nicht nur auf der Tanzfläche ein paar, sondern auch so ein paar und die hat das einfach gemerkt und hatte Angst um ihre Tochter, dass die irgendwann verletzt wird, weil die Tochter hat sich hat auch nie mit mir Schluss gemacht, also die habe ich irgendwann zehn Jahre später mal auf Facebook oder bei Sing oder sowas getroffen und mal Hallo oder so, aber ich habe echt dann zehn Jahren mit der nicht gesprochen, die hat nicht Schluss gemacht und auch danach nicht mit mir gesprochen. Ich glaube, das war sehr stark der Einfluss der Mutter, die einfach damals vielleicht das schon gemerkt hat, was ich selber noch nicht wusste und einfach ihre Tochter beschützen wollte.
0: Hattest du denn zu der Zeit eine normale Hetero-Beziehung sozusagen?
1: Ja, ja, eben zu meiner Tanzpartnerin. Ich Meine Tanzpartnerin also war
0: Also auch gleich. normal intim? Ja. Und äh, hat sich das denn für dich dann trotzdem gut angefühlt oder eher neutral? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin jetzt sehr aufdringlich, aber das ja, ist, glaube ich, das, was sich jeder fragt. Ja.
1: Ähm, also der Hintergrund ist, in meinem Umfeld, also dem Umfeld meiner Eltern und so drumherum, gab es das, das Schwulsein existierte gar nicht. Also okay. ähm, ich hatte überhaupt keine Rollenmodelle. Das heißt, ich konnte da nichts, ich kam gar nicht erstmal auf die Idee, sondern man, man ist halt in der Schule. Ich war dann natürlich auf einer jungen Schule. Da gibt es halt nur Jungs und dann gab es Klassenpartys und jeder hat sich da eine, eine Tusse, sag ich mal, gesucht. Und Hallo? <lacht> ja, hat sich da ein nettes Mädel gesucht.
0: Mhm, bitte schön, und, ja.
1: Und... <lacht> Und dann habe ich das halt auch so gemacht. Das war dann erstmal, also das ja, musste halt so sein. Und das, also in der in der Schulzeit, das ist vollkommen schief gegangen. Und dann in der Tanzschule war ich halt da der Schwarm. Alle, Also die, Leute, die Mädels haben sich dann teilweise gekloppt, dass sie mit mir tanzen durften. Und ja, dann habe ich mir halt dann irgendwann auch eine Freundin genommen. Und da ich nichts anderes kannte und noch nicht ausprobiert habe, habe ich das halt so gemacht und das war jetzt, äh, ja, keine Ahnung, es hat technisch geklappt, ne? Und <lacht> ich, ich war sicher auch, ich war sicher auch, ja, also dieser, dieser, also dieser dieser man kennt Abendflug. ja nicht das
0: andere Gefühl, ne? Das genau. darf man ja nicht vergessen. Genau. Man kennt ja nicht das Gefühl, was einem einfach die Erfüllung gibt. Es gibt ja auch viele Paare, die sind lange zusammen und dann irgendwann merkt man, Moment, es ist eigentlich kein wirkliches inniges Sexualleben gewesen, genau. sondern es hat einfach nur, es war nur kompatibel. Genau. genau.
1: Und, und dieser Abend, also so gefühlsmäßig, dieser Abend, als die Mutter. Ähm, angerufen hat, also was ich jetzt eben in dieser Rede gesagt habe, das war wirklich so. Die hat angerufen und mir mitgeteilt, dass ihre Tochter nicht mehr und in dem Moment, also ähm, es gibt eine längere Version von dieser Rede und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich, ich habe damals noch bei meiner Mutter gewohnt, dass ich ins Bett von meiner Mutter gekrochen bin, weil ich mich vor lauter Krämpfen nicht mehr in dieser Welt halten konnte. Also mir ist echt der Boden unter den Füßen weggebrochen in dem Moment. Ich war am Zittern und am Heulen am ganzen Leib. Und von daher gesehen, ähm, da war schon irgendwie ein Kribbeln. Aber irgendwann, das, wir könnten jetzt noch zwei Stunden reden, ist es dann halt mal passiert, dass ich das andere auch mal ausprobiert habe. Und ähm, muss zu meiner Schande gestehen, das war dann nicht die Freundin, sondern die nächste Freundin, dass ich dann eine Zeit lang ein Mädel und einen Jungen hatte, die auch, ich bin sehr offen, also wie gesagt, Offenheit ist so mein Motto, die auch beide voneinander wussten. Okay. Meine, meine Freundin, die ich damals hatte, also vielleicht, wenn Iris das hört, hallo Iris, <lacht> die hat damals gesagt, als sie das dann schweren Herzens geschluckt hat, hat sie gesagt, Thomas. Also ich mache das jetzt mit, aber wenn du jemals ein anderes Mädel anfasst, dann schneide ich dir da unten was ab.
0: <lacht> oh, dann hat sie dich aber auch schon auch sehr, sehr lieb
1: gehabt. Ne? Ja, ja, also für die...
0: Weil war... ich glaube, das ist ja auch eine, eine Situation, da muss man erstmal lernen, mit umzugehen. Ne? Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber wenn
0: man jemanden wirklich sehr lieb hat, dann möchte man ja, dass der Partner glücklich ist. Ja. Und wahrscheinlich war ihr schon klar, dass du nach außen halt mit ihr zusammenbleibst und sie auch sehr, sehr lieb hast, aber dass eben die sexuellen Triebe anders veranlagt
1: waren, ne? nee, also was dann
0: aber ja nicht reicht. Ne? Du willst ja dann auch wirklich mit dem Menschen Harmonie, den du lieb hast, den du innig eh sein kannst, ja. also mit also, einem Mann.
1: Genau, also mein Status damals, auch äh, mein ehrlicher Status für mich selber war, dass ich damals gesagt habe, ich bin bisexuell. Also das war damals so mein Status, wo ich auch fest dran geglaubt habe.
0: Okay. Welcher Jahrgang bist du, damit die Zuhörer mal so ein bisschen Vorstellungen haben, ähm, wie alt du bist? Weil es ja doch eine andere Zeit ist, wenn jetzt junge Leute aufwachsen.
1: Ja, ich bin ja, Jahrgang 67. Okay. Bist ich jetzt alte,
0: nein, nein, ich weiß ja, wann ich geboren bin, so weit sind wir nicht auseinander. <lacht> Du bist Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank, ja, nur ein Jahr. <lacht> nein, nein, aber weißt du, heute werden die jungen Leute ja mit sehr viel Erotik, Pornografie und sowas in dem Schulalter auf ihrem Handy schon... Äh Erwachsen ja. und äh, können natürlich alles Mögliche googeln. Aber ich stelle mir das bei dir sehr äh, krass vor, weil das war ja nicht die Zeit, wo alles öffentlich war. Da gab es ja nicht mal Pornos öffentlich oder Sexualfilme. Das gab es ja, während wir zwar in der Jugend waren, kam dann Chin Chin mit der Erdbeere auf der Brust genau. raus. Genau. Ja, das können die jungen Leute sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also warst du ja für dich irgendwie, wenn du die Jungs auch auf dem Fußballplatz gesehen hast, und das ist ja normal in der Pubertät, dass das dann ein Anziehungspunkt war, da wusstest du ja gar nicht, was mit dir los war und da war das auch so eine schwarze Welt, in der du dann warst, weil genau. du warst eben anders, ne? genau. das muss sehr traurig gewesen sein.
1: Ja. Also zurückblickend war da immer schon was, also ähm, noch was ganz Intimes kann ich zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, dann war eins der ersten erotischen Bilder, das muss wirklich, da war ich wahrscheinlich, also hab, weiß ich noch, da habe ich in meinem Kinderzimmer noch gewohnt. Da war ich irgendwie 12, 13, 14 oder sowas. Eins der ersten erotischen Bilder vom Otto-Katalog mal abgesehen.
0: <lacht> also früher gab es noch
1: Otto-Kataloge, da war dann Bademode
0: zu sehen. Genau, genau.
1: Das war es aber auch. <lacht> und, und das war ein Bild, vom nackten John Lennon mit Yoko Ono aus dem Stern. Mhm. Das, das, weiß ich, das weiß ich noch. Weil das war halt, ich meine, für die Jugend von heute, damals waren die Pornos nicht überall so leicht zugänglich. Und wenn man dann sowas mal gesehen hat, dann hat man daran festgehalten. <lacht> Aber das hat mich, das hat mich nie in meinem Bewusstsein so weit gebracht, dass ich gesagt habe, ich bin schwul. Also dieses, wie gesagt, das kam dann irgendwann, kam dieser Übergang, wo ich dann gedacht habe, ich bin bisexuell, also wirklich fest daran geglaubt habe, weil ich mich in diesen, ähm, damals das war noch das Schlimme, ich habe mich verguckt, mit dem ist nie was passiert, in einen Arbeitskollegen von meiner damaligen Freundin. Mhm. Und ähm, <lacht> dann habe ich halt, gedacht, ich wäre bisexuell, habe dann auch irgendwann diesen äh, Freund gehabt, der dann parallel zu ihr war und was ich dann, wie gesagt, ich bin sehr offen und ehrlich in, in, in möglichst allen Bereichen des Lebens und da auch, ich habe nur gemerkt, Bisexualität ist echt aus meiner Sicht ein blödes Ding. <lacht> ja, weil du tust immer irgendwem weh. Okay. Ähm, wenn du dann. Ich meine, es gibt nur einen Valentinstag. Mit wem verbringst du den dann? Wenn du dann ähm, wirklich so in beide Richtungen tendierst und hast dann womöglich in beide Richtungen auch was Ich wollte
0: sagen, es gibt ja auch Leute, die vielleicht nicht immer gleichzeitig dann zu Valentinstags zwei Beziehungen ja. führen
1: Ja, ja, das, das, stimmt, das
0: stimmt Das war wohl noch nicht so in deiner Überlegung
1: Ja, ja, das war noch nicht so in meiner Überlegung ich, Also ich, ich, ich lerne natürlich so durch das, was ich mache, halt Leuten helfen mit sowas auch noch andere Extreme also so polyamorös sagt ihr das was?
0: Nein, gar nichts.
1: Also das sind Leute, die sagen: Also ich kann auch mehrere Leute gleichzeitig lieben, hm. die dann wirklich drei, vier Beziehungen gleichzeitig haben. Und ähm, damals kam ich mir während meiner äh, bisexuellen Phase halt so ähnlich vor, dass ich wirklich dachte: Ja, ich habe da den Mann und ich habe die Frau. Und egal, wie ich mich drehe und wende, ich tue immer irgendwem weh. Und das, das hat mich, mich halt total gestört, sodass ich dann wirklich irgendwann sag, so jetzt musste die Entscheidung treffen, links oder rechts, und habe mich dann für rechts entschieden.
0: Und das ist dann auch immer so geblieben, gefühlsmäßig?
1: Das, das ist gefühlsmäßig auch immer so geblieben. Also ich bin Beziehungsmensch. Es gab in meinem Leben sehr wenige Phasen, wo ich keine Beziehung hatte. Und ähm, seitdem gab es nur Männer und mit dem letzten Mann jetzt bin ich seit 22 Jahren zusammen.
0: Wow, da kann man glaube ich davon ausgehen, dass du doch mit dem zufrieden bist. Ja. <lacht> dass du keine Valentinstagsprobleme mehr hast. Nee. Aber ich habe jetzt mal so, so diese typischen, ich habe keine Ahnung von Schwulen, Fragen, ja? Ja es gibt ja total unterschiedliche Schwule. Mal haben sie ja den männlichen Part und mal den weiblichen. Drückt man das so richtig aus? Also es gibt ja feminine Schwule oder wie sagt man das richtig?
1: Ähm, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht einen Vorurteil durch ein anderes ersetze, aber ich glaube, dass das bei Schwulen mittlerweile oder in, so wie ich das wahrnehme, weniger verbreitet ist als bei Lesben. Mhm. Ähm, also klar, es gibt in vielen Beziehungen gibt es das, dass man den Eindruck hat. Man, das Gute am Schwulsein ist ähm, die Rollenverteilung. Und die Rollenverteilung in der Heterobeziehung ist ja, von der Gesellschaft relativ strikt vorgegeben. Also der eine geht arbeiten, der andere kümmert sich um die Kinder. Der eine geht einkaufen, der andere bringt bringt den Müll raus. Ähm, der eine liegt oben, der, der andere liegt unten.
0: Ja, so. das ist bei mir alles schiefgelaufen.
1: Ja. <lacht> so, und ähm, das Gute ist, wenn du in so einer homosexuellen Beziehung bist, dann gibt es diese ganzen Rollen auch, die werden mal kräftig durchgeschüttelt und dann nimmst du dir die Sachen raus, die dir gefallen. Es mhm. gibt aber keine, es gibt keine Vorbestimmung. Also es gibt keine Vorbestimmung, wer liegt oben, wer liegt unten. Also nach dem Motto, der, der die höhere Stimme hat, der muss dann auf jeden Fall unten liegen und der, der die tiefere Stimme hat, muss oben liegen. Oder okay, aber ich
0: glaube, aus diesen äh, monotonen Sexpraktiken sind mittlerweile fast alle Leute raus. Also. <lacht>
1: Das zieht sich aber auch durch das ganze Leben durch. Also es gibt keine klaren Definitionen. Es gibt natürlich Menschen, die sind sensibler und es gibt Leute, die sind weniger sensibel. Aber diese klare Rollenverteilung, das ist ein Vorteil. Das kommt sicher vor. Und auch Schwule sind natürlich geprägt von dieser Gesellschaft und sehen dieses Männlein-Weiblein-Klischee und denken dann, sie müssten sich da irgendwie reingehen. Und, ähm, es
0: ist. Ist das so? Ist das genau? Das würde ich echt gerne wissen.
1: Ja. Ist das so?
0: Ist Denkt man sich in diese Rolle rein? Oder ist es wirklich so, dass man halt diese, wie soll ich sagen, ja, so wie, wie. Über sensible Frauen vielleicht oder ich weiß nicht, wie man das so richtig ausdrücken soll oder dieses ganz Feminine, ja, ich weiß es nicht, aber manche Schwule haben ja auch diesen Femininen-Touch. Ist das jetzt reingedacht oder ist das, weil sie wirklich mehr weibliche Hormone haben oder ist das wieder was ganz anderes?
1: Also es gibt sicher Leute, die männlicher sind und es gibt Leute, die weniger männlich sind. Das gibt es ganz klar, dass es dann auch teils wahrscheinlich genetisch, vielleicht auch ein bisschen aus der Jugend. Was man allerdings beachten muss, ist, also zum Beispiel, wenn man jetzt, es gibt ja Leute, die sind wirklich so richtig tuckig, so. Ja, genau,
0: genau. So, ich
1: wollte es ähm, nicht so
0: sagen, ich dachte, dann wäre ich so nicht so nett zu dir, aber das gibt es ja. Das
1: gibt es da das. Aber auch das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht angeboren, sondern das ist so ein bisschen, ähm, 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 wie nennt sich das? Also, mich erinnert jetzt
0: an dich, äh, wie du mir eben erzählt hast, so mit dem Schmetterling, endlich möchte die Raupe ihre
1: Flügel ausbreiten, mhm.
0: ihre rosanen Flügel. Und so, als wenn das dann bei den Leuten extrem durchkommt.
1: Nee. Dieses Befreiende, ja, nein? Aber das ist, ähm, das ist sowas wie klassische Konditionierung. Also, jemand zeigt ein Verhalten, so, und alle lachen und klatschen. Und dann, dann ohne es bewusst zu denken, merkt er dann, oh, damit, damit kriege ich Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt nochmal, oh, da, 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 da. Okay. Und dann wird das immer intensiver. Das ist, also Tuckigkeit ist nicht angeboren. Man muss jetzt natürlich ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich auch noch äh, diese ganzen äh, Trans und weiß ich nicht was Menschen dazwischen. Also da gibt es ja eine breite Spannbreite. Das Aber wollte das, ich auch
0: sagen, ja. Es ja. ist ja nicht einfach schwul ist schwul, sondern es gibt mhm. ja da echt eine ganze Palette. Ich war Letztes Jahr, oder ich gehe jedes Jahr eigentlich auf den schwulen Weihnachtsmarkt in Köln. Mhm. Der ist ja immer sehr, sehr nett. Und äh, ich habe einen Kumpel, der ja auch sehr, äh, nee, sehr schwul kann man nicht sagen, sondern schwul
1: ist. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, du siehst, ich kenne mich nicht so aus in der Materie. Ähm, und äh, der hat mir davon mal erzählt. Und die Leute sind alle sehr nett und sehr herzlich. Und ähm, ja, den kannte ich halt auch. Der war sehr, sehr jung damals, als ich ihn kennengelernt habe. Und der war ganz schockiert, dass ich gemerkt habe, dass er schwul war. Weil er hat das vor der ganzen Welt eigentlich verheimlichen wollen. Oh. Und, ach, das ist schon 30 Jahre jetzt her oder noch länger. Ne, 30 Jahre ungefähr. Und, ja, da hatte ich mir sogar Blumen mitgebracht und so. Und wir haben zusammen in einem Projekt gearbeitet. Und mir war aber klar, dass er schwul ist, ja. Und ich weiß nicht warum, aber das fühlte sich einfach so an. Und wir haben nichts miteinander rumgemacht oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur an einem Projekt zusammengearbeitet und Zeit verbracht miteinander. Und dann sagt er irgendwann zu mir, da habe ich ihm erzählt, ich habe einen netten Kerl kennengelernt. Und dann guckt er mich so an und sagt, er, betrachtest du mich nicht als netten Kerl? Mhm. Und dann habe ich gesagt, doch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich einen Namen nicht sagen, sonst schimpft er dann mit mir. <lacht> und dann äh, sage ich, doch, aber äh, das wissen wir doch beide, dass das nichts wird, oder? Und dann sagt er, wie? Und dann ich gesagt, du bist doch schwul, oder? Und der, der war am Boden zerstört, der war am Boden zerstört, dass ich gemerkt habe, dass er schwul ist, weil er das vor seiner ganzen Familie verheimlicht hat, vor seinen Freunden verheimlicht hat, immer versucht hat, nach außen ganz normal zu wirken, aber wenn er dann sich auf eine andere Sache konzentriert hat, dann hatte er so ein bisschen Tuckigkeit oh. und dann hat er zu mir erzählt, dass er sich abends im Zimmer einschließt und dann schon mal weibliche Kleidungsstücke anzieht, weil er sich dann so fühlt, als wenn er er wäre. Also anders, ne? So, er hat einen männlichen Körper und er sagt, er hat das auch probiert mit einer Frau, mit einem Mädchen, aber er kann nichts fühlen dabei und er merkt und er schämt sich dafür, dass er andere Jungs interessant findet. Also er war in einem Jungen verliebt so in der ganzen Zeit der Jugend und er hat sich total geschämt dafür und hat auch gesagt, meine Eltern würden mich aus dem Haus jagen und die würden mich verachten und es war ganz seltsam und es hat mir richtig weh getan, wie er das so erzählt hat, obwohl ich natürlich nicht reindenken kann, wie schlimm das wirklich ist. Und viele Jahre später erst ist er dann von zu Hause weg und mit diesem Mann zusammengezogen. Und die sind heute verheiratet und haben sogar ein Kind adoptiert und sind viele Jahre schon glücklich. Und erst bei der Hochzeit, also zwölf, 13 Jahre nachdem er ausgezogen ist, haben die Eltern das akzeptiert. Die haben vorher verachtet. Ja. Aber das verstehe ich nicht, dass die Eltern so reagieren. Natürlich ist man hilflos. Man weiß am Anfang nicht, hat man was falsch gemacht, findet mein Kind jetzt das Glück. Ich meine, jetzt in der Zeit 2020, ist es ist ja noch was leichter. Aber vor 20, 30 Jahren, ja, muss man für, ja sagen, noch schlimmer. Ne?
1: Für Eltern ist das schon nicht einfach. Also Ich weiß damals, das war noch ganz lustig, ähm, mein, mein Outing bei meiner Mutter ähm, Damals war ich mit, war diese Situation, wo ich gleichzeitig mit Iris und dem, dem Mann zusammen war und ähm, ja, keiner wusste was davon, also meine Mutter wusste überhaupt nichts und dann ist, mein Bruder hat den Braten irgendwie gerochen, weil ich so viel mit diesem Mann zusammen gemacht habe und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, hör mal Mutti, wenn er Thomas kommt, dann frag den doch mal, was ist denn da mit dem? Und ich will jetzt auch nicht den Namen sagen, aber ähm, dann war ich bei meiner Mutter. Meine Mu ich habe hab das Bild noch heute so vor Augen. Meine Mutter saß aus, sah aus auf dem Sofa, ich stand gerade irgendwie davor. Und dann sagt sie zu mir, Thomas, sag mal der XY da. Ist das einfach nur ein Freund? Ja, und dann habe ich es ihr gesagt. Ne? Und meine Mutter ist halt auch in Tränen aufgegangen, weil man muss sich einfach vorstellen... Man hat dann ganz oder meine Mutter hatte natürlich auch gedacht, ja, und dann kommen irgendwann Enkelkinder und eine, eine, eine Schwiegertochter und so weiter und so fort. Und in dem Moment bricht das alles zusammen. Was soll sie ihren Freundinnen erzählen, was da mit ihrem Sohn ist? Und äh, meine Mutter hatte dann wirklich auch Monate damit, zu, also sie, nee, das allererste, was sie gesagt hat, also wirklich die Sekunde danach, Thomas, ich hab dich aber noch immer genauso lieb. Das war das erste, was sie gesagt hat? Oh, das und dann ist hat immer sie, schön. Ja, und dann hat sie geheult und das ging auch. Es hat sie hat lange dran zu knapsen. Aber spätestens, nachdem mein Bruder zweimal geschieden war und ich noch immer mit demselben Mann zusammen war. <lacht> ähm, meine Mutter war so stolz auf ihren Schwiegersohn, den sie ja nie erwarten konnte. Meine Mutter war so stolz und mein, mein Mann ist halt auch handwerklich begabt, er kocht gut und sieht gut aus. Und mein meine Mutter, jeder Freundin und Bekannte, Ah, das ist übrigens mein Schwiegersohn, der ist mit meinem Sohn zusammen. Meine Mutter oh, konnte nice. das dann bei ihren Freunden überhaupt nicht schnell genug anbringen, dass das ihr Schwiegersohn war. Also... Ähm, so hat sich hast das du da, gemacht. hast du da
0: von außen dann irgendwelche Negativerfahrungen noch gemacht in dieser Phase, dass also die, Menschen dann anders damit umgegangen sind, das Umfeld, die Freunde oder irgendjemand?
1: Ähm, also äh, in, in der in der in der Verwandtschaft gab es einen Onkel, der sich geweigert hat, mit uns Weihnachten zu feiern, wo wir dann gesagt haben, dann wollen wir auch nicht. Das ja musste man dann einfach so hinnehmen. Das ist Und, die
0: alte Generation wahrscheinlich, ne? ja, die damit nicht umgehen ja,
1: können. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ähm, im, im Freundeskreis gab es einen, war auch eigentlich einer meiner besten Freunde, in den ich auch unsterblich mal verknallt war ähm, in so einer Zwischenzeit, der... Ähm, auch irgendwann nach langer Abstinenz des Kontakts, dann wirklich auch mal sagte: Thomas, hast du dir erst mal überlegt, was das bedeutet? Und wie kannst du nur? Und das war ein bisschen komisch. Mittlerweile gehen wir wieder relativ locker miteinander um, aber das hat an der Stelle, also der konnte damit überhaupt nichts.
0: Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, dass ich eine beste Freundin hatte, mit der wir alles zusammen unternommen haben, so zweieinhalb Jahre ungefähr. Sie war Single, ich war Single und wir haben alles Mögliche zusammen unternommen. Wir sind Urlaub gefahren, wir haben Radtouren gemacht, Wandern und Kanutouren und Klettern und es war richtig toll. Und wir haben uns so gut verstanden. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte nie darüber nachgedacht, dass sie vielleicht lesbisch ist. Und ähm, dann habe ich einen Mann kennengelernt, und war ganz stolz, ihr den vorzustellen und habe ihm schon gesagt, du, das ist meine beste Freundin und das wird sich nicht ändern und wir unternehmen auch und so was und so. Und wir waren richtig dicke. Das war für mich was ganz Tolles. ja? Ich war immer die Fahrerin und sie hat die leckeren Brote gemacht und sowas, wenn wir unterwegs waren. Und wir haben uns auch immer ein Hotelzimmer geteilt. Wir waren schwimmen, wir waren in der Sauna, alles. Und dann, nachdem sie ihn kennengelernt hat, hat sie gesagt, ich kann keinen Kontakt mehr zu dir haben. Da habe ich gesagt, warum? weil du nie für mich so fühlen wirst, wie ich für dich. Und das war für mich ganz komisch, weil ich habe das ja. nie gemerkt. Ich habe das auch nicht vermutet. Vielleicht hätte ich es merken müssen, können, sehen. Ja. Es hätte aber nichts geändert, weil ich eben nicht so veranlagt bin. Aber ich habe mir echt überlegt und sie wollte null Kontakt, null von heute auf morgen. Da hat sie gesagt, ich leide darunter. Und darum habe ich das auch respektiert, aber es hat mir echt wehgetan. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich lasse sie so alleine damit jetzt. Ne? Und dann hat sie gesagt, du wirst ja. es nie verstehen. Aber es war schöner, mit dir zusammen zu sein und zu wissen, wir gehören einfach zusammen, auch wenn wir nicht intim sind, als wie, dass du jemand anders hast. Das das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Und so gibt es bestimmt ganz viele ja. Menschen. Und die hat ja zweieinhalb Jahre quasi in der Illusion gelebt. Und ich kenne Menschen, die machen das viele Jahre, ja. Und das, das tut ja richtig weh. Ja, und ich habe mir bestimmt auch oft weh getan, dass ich das nicht bemerkt ja. habe oder so, ne? Ja.
1: Also das war so ungefähr so ähm, die, die gleiche Konstellation wie mit meinem besten Freund.
0: Da war er vielleicht, aber ich war, ich war natürlich nicht. Äh, irgendwie, ich fand sie nicht deswegen abstoßend oder schlimm oder sowas. Das, nee, es hat nee, mir aber schon nee, wehgetan, nee, ab dieses Gefühl, dass sie zweieinhalb Jahre diese Hoffnung hatte oder diesen Traum hatte und nie darüber gesprochen hat. Dann hätte ich, ich habe ihr ja quasi zweieinhalb Jahre ihres Lebens weggenommen, weil sie in dieser Illusion gelebt hat. Ne? Das mhm. fand ich sehr traurig.
1: Ja. ja. Aber so, so, das sind so die Konstellationen. Und wenn man sich dann wirklich so verknallt hat. Und da dann nicht irgendeine Alternative vorbeikommt, dann hängt man halt an sowas und krallt sich dann da fest, gerade wenn man dann auch die Möglichkeit hat, diesem anderen relativ nahe zu kommen. Also ich kann das sehr gut nachfühlen. Da, kennst
0: ist das denn so oft so, dass man dann versucht, so ganz langsam und langsam und langsam den Menschen näher zu kommen? Aber outet man sich dann irgendwann nach Jahren oder ist es so, weißt du, das ist so für, für mich gar nicht verständlich gewesen.
1: Ja, ich meine, das Problem ist ja, ähm, also für mich heute so nicht mehr. Ich, also ich habe damals immer mir gewünscht, gäbe es doch so ein Gay da, dass ich durch die Stadt laufe und sehe, wer schwul ist. <lacht> heute geht das, also heute kann ich das, also ich bin da relativ gut, glaube Das ist niedlich, also du hast recht,
0: heute weiß man das. Heute geht man in Lokale und da trifft man Schwule, aber früher war das ja nicht so.
1: Nein, auch so. Also ich habe da ein relativ gutes Gefühl, so ähm, wo da was ist und nicht. Da. 100% geht nie. Aber es ist halt sonst so im Leben oft so, es wird halt nicht darüber gesprochen und man 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 macht sich dann irgendwie Vorstellungen, ja, vielleicht ist der, vielleicht besteht da ja eine Chance. Und bevor man dann fragt, geht, vergeht halt sehr viel Zeit. und ähm, ja, das ist halt einfach so, dass man dann sehr viel Emotionen schon und denkt: oh ja, der ist toll und mal langsam rantasten. Ähm, klar, man könnte jetzt einfach hingehen: sag mal, bist du schwul? Soll ich weiter baggern? Ja, allem, ich habe das ja gar
0: nicht als baggern empfunden, ne? weil ich habe das, war einfach meine beste Freundin, und wir haben super viel gelacht und ich habe das, hab das ja gar nicht so empfunden. Ja, so nicht ich hätte ich glaube da war ich total blind also ja ich habe das nicht einem Prozent gemerkt aber weißt du was mir besonders wichtig ist wir haben bestimmt viele erwachsene Leute die zuhören und was würdest du sagen wenn denn ihr Kind zum Beispiel schwul oder lesbisch ist wie kann man besser damit umgehen dass die Menschen nicht so einsam sind mit den Gedanken oder sich nicht so schämen
1: ich glaube dass das größte Problem ist ähm, so dieses Wissen davon überhaupt. Also ich habe gerade im Moment auch einen, einen Jugendlichen, dem ich versuche zu helfen und der hat sich gerade, hat, der hat vor zwei Wochen sein Abitur fertig gemacht und hat sich jetzt danach geoutet und sein, das Erste, was sein Vater gesagt hat, ja, dann musst du ausziehen, musst du, musst eine eigene Wohnung suchen. Krass. Ähm, ja, und ich glaube, dass das sich einfach damit zu beschäftigen, was ist das, ähm, was bedeutet das, was bedeutet das für das Leben des, des schwulen Kindes und was bedeutet das sexuell und einfach sich damit auseinandersetzen, weil ich glaube, dass ganz oft diese Reaktion so eine, so eine ich sage mal, atavistisch, also aus unserer Frühzeit so eine, so eine Panikreaktion und gibt ja immer angreifen oder weglaufen. Wenn ich da irgendwas sehe und ich kenne das nicht, ich weiß nicht, wie ich mich damit auseinandersetzen soll, dann laufe ich einfach weg. Und das ist halt, glaube ich, für viele Eltern so, die hören schwul, gut abgesehen davon, dass schwul manchmal auch als Schimpfwort benutzt wird, aber die wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Und ich glaube, dass Aufklärung und sich damit die Eltern vielleicht auch aktiv damit auseinandersetzen, das wird einfach ganz viel ändern. Und dann merken sie plötzlich, huh, ja, der, der bringt dann vielleicht keinen, also im Fall von schwul halt keine Schwiegertochter mit nach Hause, aber bringt dann einen Schwiegersohn mit nach Hause. Und das mit den Kindern, okay. Aber ansonsten, ich meine, viele Eltern haben dann, eher so schon Angst, dass die Kinder in, im späteren Leben Probleme haben können. Aber das ist kein Grund, sie wegzujagen. Sondern wegzujagen ist, dass ich damit irgendwas, wo ich nichts mit anfangen kann, ähm, Kontakt habe und es dann lieber von mir wegdrücke.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Ist denn Schwulsein oder Lesbischsein oder wie auch immer einfach eine Geschmackssache? Oder ist das einfach so in den Genen? Oder ist das einfach so ich weiß nicht, wie entsteht das, wo kommt das her oder, weißt du, es ist ja so, ich stehe vielleicht auf einem großen Mann, die eine steht auf einem kleinen, dicken Mann, das ist ja auch nichts anderes, oder? Das ist auch ein unterschiedlicher Geschmack. Aber wie kommt das oder das fragen sich ja viele Menschen und niemand fragt es das, fragt das öffentlich.
1: Also da gibt's ähm, seit vielen Jahren schon große Diskussionen drüber. Ähm, es ist mit ziemlicher Sicherheit ein Zusammenspiel von genetischen und sozialen Einflussfaktoren. Es gab letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine größere Studie zum Thema genetische Prädisposition. Ähm, da ging es einfach auch darum, herauszufinden, ob es werden immer mehr Bluttests und dann in Datenbanken gespeichert, ob ähm, daraus rausgefiltert werden könnte, ähm, ob jemand schwul ist. Und das Ergebnis war, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, aber ich glaube, es waren irgendwie 213 Gene, dass, die in, dass Schwule auf 213 verschiedenen Genen eine etwas stärkere Ausprägung haben. Mhm. Aber ähm, diese Ausprägung aus diesen, auf diesen 213 Genen können auch bei anderen Sachen ausschlagen. Und diese 213 Gene waren sehr oft was, was mit Kreativität, mit Musikalität, mit äh, Sensibilität und alles solche Sachen, die damit was zu tun haben. Und das sind vielleicht genetische Prädispositionen. Aber dann kommt halt noch das soziale Umfeld und da gibt es halt auch ganz viele Vermutungen, ob das jetzt mit einer starken Mutter oder mit zerrütteten Familienverhältnissen oder was auch immer. Unterm Strich, es ist nicht geklärt und es ist vermutlich ein Zusammenspiel von sozialen Einflussfaktoren und von genetischen Einflussfaktoren und was man dazu noch wissen muss, ist, es gibt auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kein ähm, schwarz und weiß, schwul oder hetero, sondern es ist ein Kontinuum. Ein und ähm, das heißt, ähm, du bist ein bisschen schwul und ein bisschen bi und ein bisschen hetero. Ähm, was du halt dann auslebst und das Ausleben einer Sexualität, also wenn wir jetzt wirklich mal nur vom Sex reden, mhm. ähm, Fungiert ja dann wieder als Bestärkungsfaktor. Das heißt, du hast Sex, der macht dir Spaß, deshalb findest du das gut und machst das wieder. Und dann machst du es wieder und wieder und wieder. Und irgendwann bist du ganz in der einen Richtung. Vielleicht solltest du mal die andere Richtung ausprobieren und vielleicht macht dir das auch ein bisschen Spaß. Vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie das andere. Von daher, das meine ich ja, mit Ja, klar, dann en
0: entscheidet man sich für seine Richtung. Ja, klar. Genau. Es gibt ja viele Länder, da ist das noch verboten ne? oder richtig verpönt. Das ist ja richtig traurig. Ja. Da wird man ja wie ein Aussätziger behandelt, wenn es irgendjemand merkt. Und ich kenne einige Fußballer, die sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie schwul sind, weil sie dann Angst haben, sie werden aus dem Fußballverein gejagt oder die anderen wollen ja. nicht mit ihnen spielen.
1: Ja.
0: Was würdest du den Leuten raten? Du bist ja als Coach und Trainer unterwegs in diese Richtung dass du schwulen Leuten hilfst, damit umzugehen und was genau machst du da? Das würde ich gerne noch machen, sagen, damit die Leute wissen, du bist ein Zulaufpunkt. Können zu ja. dir auch die Eltern kommen?
1: Ja, klar, können zu mir auch die Eltern kommen. Gerne gerne sogar. Das also, finde ich nämlich
0: auch schön, wenn die Eltern wissen, ich muss mal mit jemand reden, aber jemand, der versteht, worum es geht.
1: Ja, nee, sehr gerne. Und zu deinem, deiner ähm Frage mit den, mit den Fußballern. Ja. Ähm, ich als Schwuler würde mir wünschen, dass es viel mehr Leute gäbe, die sich outen und dazu stehen, weil dann deutlich wird, wie viel es davon eigentlich gibt. Ich bin allerdings nicht so der Militante. Also ich habe viele amerikanische Freunde, die sind in der Beziehung viel militanter. Also wir müssen dafür kämpfen und alle müssen sich outen und wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Ähm, von daher gesehen, man muss das jedem selber überlassen, was er tut. Und ich bin auch jemand der nicht durch, also außer, dass ich jetzt hier den Podcast mache und die ganze Welt das natürlich hören kann, aber ich bin im Leben so nicht derjenige, der durch die Welt läuft und sagt, hallo, hör mal, ich bin schwul. Also das Erste, was ich den Leuten dann sage, hör mal, ich bin schwul. Das mache <lacht> ich
0: nicht. Nein, so ja, habe ich dich auch nicht kennengelernt. Mein,
1: <lacht> ja, deshalb Also ich mache das meistens sehr dezent, indem ich zum Beispiel dann mal statt bei irgendeiner Erzählung nicht von, von meinem von meiner Freundin, sondern von meinem Lebenspartner erzähle, also so ganz dezent am Rand und dann können die Leute sich ihren Teil denken oder manchmal auch nur von meinem Freund rede, dann können die Leute sich noch mehr denken und um zu den Fußballern zurückzukommen, man muss halt auch nicht immer und überall das allen Leuten auf die Nase binden und wenn man merkt, in einer gewissen Situation, macht das nur Unruhe. Es ist halt wirklich so, also ich habe unter anderem auch Psychologie studiert. Wir, das, was wir machen, ist abweichendes Verhalten. Abweichendes Verhalten ist so definiert. Es ist ein Verhalten, was die Mehrheit der Leute nicht zeigen. Also ich sag mal, Klauen ist abweichendes Verhalten. Jeden Tag fünf Tafeln Schokolade essen ist abweichendes Verhalten. Und Schwulsein ist halt auch abweichendes Verhalten, weil es halt immer noch, eine oder es wird auch immer eine Minderheit bleiben. So, und abweichendes Verhalten führt einfach dazu, dass man auffällt und in dem Moment dann auch Unruhe verursacht.
0: Vielleicht auch Unsicherheit, da ne? dass die Leute nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ja, mhm.
1: genau. Und da muss man sich halt immer überlegen, will ich das? Weil natürlich auch der, der jetzt für die Gruppe verantwortlich ist, sei das ein Fußballverein, sei das eine Firma, sei das... Ähm, eine Nachbarschaft, der der dafür zuständig ist, der will natürlich auch keine Unruhe. Und wenn ich jetzt ähm, einen Fußballverein habe und ich will, dass da Friede im Team ist und da ist jetzt einer, der vielleicht auch ein bisschen ungeschickt mit seiner Homosexualität umgeht, ähm, der bringt halt einfach Unruhe rein. Wenn du jetzt ein, also wenn jemand da ist, der voll überzeugt ist, der in sich ruht und der dann dahin geht, so wie vor ein paar Jahren der Hitzelsberger, der es leider auch erst nachher gemacht hat, aber der, der ruhte halt so in sich, zumindest dann nachher, dann finde ich, dann kann man das machen. Also man da, man muss nur wirklich in sich selber ruhen, mit sich selber im Reinen sein, damit, wenn dann blöde Sprüche kommen, man die dann einfach so abtun kann. Aber ich würde niemanden zwingen, es zu tun, sondern wenn man sagt, nee, die müssen das jetzt nicht wissen und es ist alles gut und besser, wenn sie es nicht wissen, dann klammert man halt diesen Bereich aus. Es ist halt nur blöd. Man muss halt immer zwei Geschichten erzählen. Vor allem also es, für mich Man war das kann das sich
0: einfach nicht selber einfach nur treu sein. Das ist ja auch das, was schade ist. Man genau. muss sich, damit die Menschen zufrieden sind, in einem gewissen Rahmen verstellen. Und Worte von anderen Menschen, die denken sich oft nichts dabei, aber die sind wie Messerspitzen, die in den Herzen hineindringen. Und die können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet für die Menschen. Wenn sie immer wieder an Messerspitze in den Körper gejagt bekommen. Und das ist wie so ein wie so ein Stachelholz, ja, wie so ein Splitter, der dein Leben lang in dir drin bleibt. Und das das macht ja was mit den Menschen. Es tut ja weh.
1: Ja, ja. Und es ist halt. Ähm diese Offenheit, die ich ja predige, hat halt auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Und Ehrlichkeit ist halt total bequem auch. Lügen ist total anstrengend. Man sagt ja auch, Lügen haben, haben kurze Beine. Ähm, Lügen ist total anstrengend. Also deshalb habe ich zum Beispiel damals, ich habe mal bei Unilever eine Zeit lang gearbeitet im Marketing. Und da habe ich zumindestens drauf geachtet, in dem Büro, wo ich sitze und arbeite, dass die einfach Bescheid wussten, weil wenn ich montags morgens ins Büro kam, wollte ich dann nicht mir irgendeine Story überlegen mit meiner Freundin, wo ich am Wochenende war, sondern wenn ich da montags reinkam, dann habe ich erzählt, hör mal, ich hatte damals einen Freund in, in UK, also in England, ich war übers Wochenende und bin ich wieder nach England geflogen und war da mit meinem Freund unterwegs. Und das ist halt unheimlich bequem, statt, statt sich da eine Story ausdenken es zu Es ist
0: natürlich auch Mut und das andere ist auch Selbstschutz, ne? wenn man nach außen das nicht so tragen kann, weil man weiß, man kann den Schmerz nicht so einstecken, den die Leute vielleicht austeilen.
1: Ja, die Frage ist immer, wie viel Wert legt man auf die Leute, die einen ablehnen in dem Moment, wo sie es wissen. Das
0: ist das Beste, wenn man lernt, dass man sich die Menschen, die einen umgeben, aussuchen sollte. Wirklich aussuchen ja. sollte. Dass die Menschen, die zu einem passen, die Menschen sind, die wollen, dass man glücklich ist. Egal, ob man irgendeine Operation an sich machen möchte, egal, ob man sein Geschlecht umwandeln möchte oder ob man Männer- oder Frauenkleider trägt oder ob man schwul ist oder lesbisch ist, wie auch immer. Aber die Menschen, die um einen herum sind, die sollten einem das Glück gönnen. Das genau. sind dann die wertvollen Menschen. Und die anderen, glaube ich, braucht man nicht. Genau. Möchtest du.
1: Und wenn man die, ja. wenn man die erkennt, dann hat, ist man schon einen großen Schritt weiter. Ist natürlich
0: auch ein schwerer Prozess. Man muss sich natürlich, wahrscheinlich von so ein Schmerz. ja, ein schmerzhafter, genau, von vielen Menschen vielleicht verabschieden, weil man den Schmerz uns nicht aushalten kann.
1: Genau. ja.
0: Menschen, die Hilfe brauchen, die können dich finden. Wo können die dich finden?
1: Die können mich im Internet finden und zwar, ähm, wenn man nach Cutie-Kendor googelt. Und ich übersetze das mal ja. kurz.
0: ich wollte sagen, also wie kommt man, man denn da drauf?
1: Also, mein Name ist ja Thomas Quink. Das schreibt man Thomas, versteht sich von alleine und Quink schreibt man mit Q am Anfang. Ja. Wenn man jetzt das Q nimmt und vor das T setzt, dann kommt da QT, im Englischen ausgeschrieben Cutie. Nämlich, und cutie bedeutet Schnuckelchen. So, das ist cutie. Und der Nachname, also der zweite Begriff dahinter ist Kendor. Und Kendor ist ein Wort aus dem Englischen, das wirklich für Offenheit, Direktheit, Ehrlichkeit steht. Und, ähm, da hab ich, das habe ich mir zusammengebastelt. QT sind meine Initialen, hört sich auch nett an und Kendor steht für Offenheit und Ehrlichkeit.
0: Aber wer dich nicht kennt, wer kann dich so finden?
1: Man kann mich im Internet finden. Auf Man sucht einfach nach, googelt einfach nach QT, also QT Kandor mit C am Anfang und dann findet also man dich. Also unter Hilfe schon für
0: Schwule findet man dich aber noch nicht.
1: <lacht> Weil ich sagen, nee, Hilfe, für Schwule, Hilfe für Schwule funktioniert glaube ich noch nicht, ist ein guter, guter. du hast mir schon so einige gute Hinweise jetzt in dem Gespräch gegeben, ähm, aber Hilfe für Schwule. Das ist einfach ähm,
0: Klartext.
1: Ja, also man, es könnte sein, habe ich jetzt noch nicht getestet, ähm, dass man ähm, es findet, ähm, Online-Test, bin ich schwul? Weil auf, auf der Seite findet man zum Beispiel so einen kleinen psychologischen Test, um rauszufinden, ähm, ist da vielleicht irgendwas? Das ist natürlich Den man toll.
0: Ja. Das finde ich eine tolle Sache. weil man das über so einen Test herausfinden kann, ist man wirklich schwul oder hat man nur diese Zweifel. Ich finde das auch für junge Leute ganz toll. Weil bei der Seelsorge zum Beispiel rufen junge Leute an, und ich sage das jetzt mal ganz offen, die zu einer Prostituierten gehen, was ja wirklich voll... Äh, Ne? So um zu testen, ob sie schwul sind. Ja, traurige Wahrheit, traurige Wahrheit. Die denken wirklich, ja, wenn dann hier so ein äh, Weibchen, was dann ihr Geld verdienen will, und wo schon 15 andere vielleicht vorher waren, dass das dann gefühlsmäßig Klartext zeigt, ob's, ob der junge Mann schwul ist oder nicht. Ja, die warten, bis sie 18 werden, um dahin zu gehen und zu gucken, ob sie schwul sind und sind totunglücklich. Und solche Jungen Männer rufen bei der Seelsorge an. Und da muss ich...
1: Ja, die kannst du dann zu mir
0: Ja, das muss man mal, darum sage ich ja, die suchen wirklich Hilfe, weil die gehen zur Seelsorge. Aber die würden natürlich jetzt nicht deinen super tollen gestylten Namen finden, aber die würden wahrscheinlich wirklich Hilfe suchen, weil die gehen tatsächlich zur Seelsorge, wo 80 Prozent ehrenamtliche Menschen sind, weil die verzweifelt sind. Und da gibt es nicht wenige.
1: Hm. Wobei dieser Test natürlich dann, dieser Test dann zur Prostituierten zu gehen. Ja, ähm die
0: wissen auch nicht, was sie machen sollen, ne? aber das ist natürlich dann das so Danach sind sie wahrscheinlich definitiv. Äh. Ja. <lacht> Kann man sich jetzt aussuchen? <lacht> da kommt ja natürlich auch auf die nette Prostituierte an. Sagen wir mal nichts, weil im Moment äh, ist da total Stillstand und die Leute tun mir auch leid, die gerade ihr ganzes ja. Gewerbe im Keller haben. Und wenn wir diese ja. Menschen nicht hätten, die ein Gewerbe treiben, wo ich nicht hin möchte, ähm, hätten wir ein Problem in unserem Land. Dann hätten wir nämlich wesentlich mehr Vergewaltigung und wesentlich mehr Brutalität ja. und von daher können wir froh sein, dass es Prostituierte gibt. Also das möchte ich nochmal dabei sagen. Ja. Ja. Möchtest du noch zum Abschluss irgendwas nettes den Leuten mitgeben?
1: Ja, im Sinne von dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben, seid einfach offen, offen erstmal zu euch selber, weil nur so könnt ihr das Glück finden und richtig offen dann zur Welt um euch rum, weil nur wenn ihr zur Welt um euch rum offen seid, dann seid ihr auch authentisch. Und wenn ihr nicht authentisch seid, dann knirscht es immer in der Kommunikation mit der ganzen Welt. Ihr merkt, dass ihr offen seid zu anderen Leuten, wenn die Kommunikation einfach ganz locker funktioniert. Deshalb seid offen zu euch selber und offen zu der Welt um euch herum und dann werdet ihr Ganz automatisch glücklich. Und wenn ihr dabei Hilfe auf diesem Weg braucht, könnt ihr euch gerne bei mir melden.
0: Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich möchte auch noch ein Wort zu den Müttern sagen und zu den Vätern. Bitte denkt daran, niemand auf der Welt macht sich selber und jeder entwickelt seine eigenen Gefühle. Und niemand ist schlechter oder besser, nur weil er so oder so fühlt. Nehmt eure Kinder so an, wie sie sind, denn ihr seid die Menschen, denen ihr Geborgenheit geben sollte und die Kraft, in ein glückliches Leben zu gehen. Es ist traurig, wenn Kinder, Jugendliche ihre Sexualität oder ihre Gefühle vor den Eltern nicht zeigen dürfen. Das macht was mit den Menschen. Schaut hin und seid einfach da. Und es sind eure Kinder, ob sie lesbisch sind, schwul sind, heterosexuell sind, transsexuell sind, wie auch immer. Es sind Menschen mit einem Herz, mit einem Gehirn. Und das ist das Allerwichtigste auf dieser Welt. Stimmt's?
1: Ich gebe dir voll Recht und bin so, bin so glücklich über dieses Gespräch. Hier. Ich
0: auch. Und ich glaube dass wir mit Sicherheit auch andere Herzen damit glücklich machen. Ich danke dir für deine Offenheit, Thomas. Und ich hoffe, Menschen hören das und finden den Weg zu dir. Ich wünsche dir viel Glück und einen schönen Abend mit deinem Mann oder Partner.
1: <lacht> mit, meinem eh mit meinem Ehemann. Und ich danke dir und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Wenn du bis hierhin zugehört hast, möchte ich dir einfach mal Danke sagen. Weil vielleicht bist du einfach nur offen für andere Menschen. Vielleicht bist du nur empathisch dafür und interessiert an anderen Menschen. Vielleicht betrifft es dich oder jemand aus deiner Familie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar für diesen Beitrag von Thomas, weil ich selber dadurch gelernt habe, obwohl ich immer aufgeschlossen zu allen Menschen bin und wertschätzend. Trotzdem ist es schön, dass er uns einen Blick in seine Seele gegeben hat. Und ich hoffe, du bleibst auch bei der nächsten Folge im Seelsorge-Podcast bei mir, Claudia Kohn. Danke, dass du da bist.